0: Binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Cineva spunea la un moment dat, de fapt a fost o discuție între un credincios și un slujitor și a spus explică-mi și mie de ce este așa de important să vin la biserică și să ascult predici pentru că oricum, după două sau trei zile, nu, nu mai știu, le uit. Și atunci fratele spunea, de ce mănânci în fiecare zi? Pentru ca să mă hrănesc, spunea el. Bun, dar îți mai aduci aminte ce ai mâncat săptămâna trecută? Și el spunea, nu, nu mi-aduc aminte. Dar atunci care scopul? pe păi, trebuie să mă hrănesc pentru că altfel... Sigur că da, viața se scurge și mori. Și atunci răspunsul foarte simplu a fost acesta. De aceea trebuie să ascultăm predici. De aceea trebuie să citim din Biblie. De aceea trebuie să studiem Biblia. De aceea trebuie să cugetăm asupra Bibliei. Pentru că Biblia este cartea aceasta pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o ca o hrană pentru sufletul nostru. Și în felul acesta noi supraviețuim. Și avem o viață care crește, care se maturizează în fiecare zi. Dragii mei, sper că în această dimineață unul dintre motivele pentru care am venit în locul acesta a fost pe lângă faptul că am avut motivații în rugăciune, pe lângă faptul că am putut să lăudăm pe Dumnezeu prin cântare, este și faptul că vrem ca să învățăm din Cuvântul Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ne sfătuiască, Dumnezeu să ne îndrepte, Dumnezeu să ne îndrume, ca să putem să trăim această viață așa cum Dumnezeu vrea. Și mă rog din toată inima, Dumnezeu pe tot să ne binecuvinteze. Există un cuvânt pe care uh, vreau să-l citez a unui, uh, unui teolog și spunea în felul următor. Cauza lui Dumnezeu este încredințată oamenilor. Dumnezeu se încredințează pe sine însuși oamenilor, Oamenii Lui Dumnezeu sunt viceregii lui Dumnezeu, iar aceștia îndeplinesc lucrarea Lui Dumnezeu și îndeplinesc planurile. Noi știm că suntem potrivit cu ceea ce spunea Apostolul Pavel, lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu are un plan și planul acesta îl încredințează oamenilor, dar nu oricărui om, ci oamenilor care se dedică oamenii care își încredințează viața lor lui Dumnezeu. Oamenii aceștia, înțelegând planul lui Dumnezeu, ei pur și simplu împlinesc nu planul lor, ci planul lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu și în felul acesta împărăția lui Dumnezeu propășește. S-a citit în în această dimineață un pasaj din Cartea Evreilor. Și Cartea Evreilor, dragii mei, este o carte care vorbește și cel puțin... Capitolul 11 este o carte care vorbește despre astfel de oameni. Oameni pe care Dumnezeu i-a chemat, oameni care s-au încredințat în totalitate, în mâna lui Dumnezeu și prin care Dumnezeu a făcut lucruri extraordinare. Unii oameni spun că această carte a evreilor este tabloul de onoare a oamenilor credinței și sunt de acord cu lucrul acesta. Oameni care au făcut lucruri frumoase, nu pentru că au fost oameni perfecți, nu pentru că n-au avut, eu știu, niciun fel de scăzăminte, ci sunt oameni care s-au dedicat, care s-au pus la dispoziția Lui Dumnezeu. Și în felul acesta Dumnezeu și-a împlinit lucrarea și planul prin ei. Și în această dimineață vreau să vorbesc despre un om pe care toți îl cunosc și am vorbit despre el, în multe ipostaze și în multe feluri despre Moise. Moise este catalogat ca cel mai mare om al Vechiului Testament. Așa, din, din curiozitatea mea, m-am uitat pe, pe Wikipedia și știam că există în Roma, undeva la o catedrală, acolo o sculptură a, un, a, a lui Michelangelo, care l-a, l-a sculptat pe Moise și am vrut să văd cum arată. Sigur, erau acolo câteva descrieri vis-a-vis de ce a vrut el artistul să scoate în evidență, dar a fost doar o imagine, așa, ca să fac eu imagine pentru mine. Dar Biblia spune și noi recunoaștem lucrul acesta că Moise a fost cel mai mare om al Vechiului Testament. Punând într-o, într-o categorie, acest om a fost omul care Dumnezeu i-a încădințat legea pentru poporul evreu. Și de multe ori noi spunem că este legea lui Moise măcar că Dumnezeu a dat-o. Dar Dumnezeu a gânditat această mare onoare, mare sarcină și mare responsabilitate de a pune în mijlocul poporului legea lui Dumnezeu pe care noi o citim, pe care noi o studiem și pentru care îi mulțumim Dumnezeu. De asemenea, Moise a scris primele cinci cărți ale Vechiului Testament, Pentateuhul. Pentru că Dumnezeu nu doar că i-a dat legea, i-a dat inspirație să scrie lucruri care țin de relația pe care... Omul trebuie să aibă cu Dumnezeu. Dar poate că cel mai, cel mai uh, măreț lucru pe care Moise l-a făcut prin Dumnezeu fost că Dumnezeu, prin el, a scos pe poporul evreu din, uh, din Egipt, din robia egipteană și l-a dus spre Canaan. Chiar dacă Moise n-a intrat în Canaan. A fost omul care l-a scos și l-a dus în direcția spre Canaan. De ce a fost posibil ca Dumnezeu să îl folosească pe omul acesta într-un mod atât de, spunem noi, spectacular, într-un mod atât de minunat. Care a fost secretul? Cum putem noi să să fim oamenii pe care Dumnezeu să-i folosească? Cum putem noi să fim oamenii care să trăim o viață chiar dacă nu vom fi folosiți la capacitatea și la nivelul pe care oamenii, unii oameni au fost folosiți, dar până la urmă Dumnezeu are nevoie de noi în orice situație. S-ar putea Dumnezeu să aibă nevoie de tine într-un lucru foarte mărunt, dar să fie nevoie de un om echipat spiritual la un nivel maxim. Pentru că noi spunem, da, dar ce nevoie să fie, dacă, eu știu, fac o lucrare simplă, te duci la bucătărie și faci mâncare? să big deal, punem noi. ce așa mare lucru? Vreau să spun că Dumnezeu are nevoie de oameni acolo, de femei, în mod special de surori, care să aibă capacitatea spirituală maximă. Pentru că s-ar putea, vă dau un exemplu, s-ar putea la un moment dat să vină la noi cineva în biserică, un om care nu-l cunoaște pe Dumnezeu și nu ajunge la programă de dimineață, dar cumva e invitat la un eveniment jos în bucătărie și se întâlnește cu o soră de la bucătărie care are capacitatea spirituală, are nivelul spiritual să-i vorbească despre Dumnezeu. Și prin felul acesta Dumnezeu poate să câștige un suflet pentru el. Sunteți de acord sau nu? Nu contează unde lucrezi. Nu contează slujba pe care o faci. Nu înseamnă că dacă slujba ta nu este vizibilă aici în față, nivelul tău spiritual poate să fie mai jos. Nu, 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 este greșit. Dumnezeu ne cheamă să avem o viață înaltă spirituală. Pentru că nu știm când Dumnezeu are nevoie de noi. Și atunci întrebarea retorică este, cum se poate ca Dumnezeu să folosească atât de puternic oameni de genul lui Moise, vorbind din Vechiul Testament și alți oameni. E adevărat, când vorbim despre Moise, vorbim despre el în multe lucruri. Vorbim despre el ca un om al credinței, pentru că asta a fost Moise, un om al credinței. Și este foarte importantă credința, nu doar pentru că ne aduce în casa lui Dumnezeu, ne aduce aici, pentru că am crezut în Dumnezeu, și noi suntem acum mântuiți. Știți ce spune Scriptura despre credință? Spune 1 Ioan capitolul 5, versetul 4. Spune că și ceea ce dă biruința asupra lumii este credința voastră. Credința se poate manifesta în multe aspecte ale vieții noastre. Și Moise a fost un om al credinței. Moise a fost un om foarte blând. Despre el spune Scriptura și Cartea Numelor. scrie capitolul 12, versetul 3. Moise însă era un, un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Și am putea să continuăm caracterizarea acestui om. În această dimineață vreau să vorbesc despre Moise dintr-un alt unghi, dintr-un alt aspect, pentru că vreau să învățăm noi o lecție pentru noi. Și am intitulat predicarea în această dimineață Moise între dorință și alegere. între dorință și alegere. Pentru că l-am găsit pe Moise în mod special, în cuvintele acestea, un om care a fost pus în situația de alege. Și dați-mi voie să vă spun că l-am găsit pe Moise un om înțelept în alegerile pe care le-a făcut. Înțelept în alegerile pe care le-a făcut. Dați-mi voie să citez un alt om teolog. Oswald Sandel spunea în felul următor despre înțelepciune. Înțelepciunea este mai mult decât cunoașterea, care este o acumulare de fapte Înțelepciunea este corecta aplicare a cunoașterii în problemele morale și spirituale. Nu vorbim despre oameni înțeles pentru că a făcut multe școli. Nu vorbim despre oameni înțeles pentru că eu știu, au citit multe cărți sau sunt ei așa, mai, cu IQ mai înalt. Nu. Ci vorbim despre înțelepciunea aceea care acumulează anumite lucruri dar care știe cum să pună în aplicare. Este înțelepciunea care ne face să avem o corectă aplicare a lucrurilor, în mod special, în partea morală și în partea spirituală. Și repet, Moise a fost un om înțelept, pentru că l a găsit pe Moise un om care avea principii înțelepte în deciziile pe care le-a făcut. Pentru că viața noastră este sub presiunea deciziilor. Și Moise îl găsim în această dimineață, un om pus între între dorință și decizie. Haideți să vedem care au fost aceste principii înțelepte pe care Moise le-a avut. Cum s-a manifestat înțelepciunea în Moise? Dacă tot am vorbit despre faptul că noi venim la biserică des și bine facem, Pentru că se vede lucrul acesta. Se vede în oameni care merg și care vin la biserică, care citesc Biblia, care studiază Biblia și care vor să o aplice în viața lor. Se vede în maturitatea lor. Se vede. Și în această dimineață vreau să înțelegem cum se poate manifesta în noi înțelepciunea Lui Dumnezeu, care ne învață cum să aluăm anumite decizii bazate pe dorințele pe care le avem. Care sunt principiile care trebuie să le le aplicăm în viața noastră? Cum îl găsim pe Moise atunci când a stat între dorință și această alegere pe care a trebuit să o aibă? Cum a ales Moise? Ce trebuie să facem? Care sunt principiile? La această dimineață vreau să am câteva gânduri vis-a-vis de lucrul acesta. Și îl găsim pe Moise un om care avea înțelepciune în alegere și în lucrurile care țin de de viața lui morală și de viața spirituală, a fost un om înțelept. Pentru că un om înțelept trebuie să fie înțelept în ceea ce trebuie să facă în viața lui în fiecare zi. Moise a fost un om înțelept pentru că a ales înțelept ce să facă. Dați-mi voie să vă spun, atunci când noi alegem înțelept în viața noastră, noi vom deveni exact ceea ce am ales. Alegi înțelept, vei fi un om înțelept în trăire. Vei fi un creștin adevărat. Dacă nu alegi înțelept, cu siguranță că nu vei avea sos de izbândă. Deci, îl găsim pe Moise, un om înțelept, avea un principiu înțelept. Pentru că el a ales înțelept în deciziile pe care le-a făcut. Și lucrul acesta... L-a adus la această calitate de a fi un om al Lui Dumnezeu adevărat. Haideți să ne întoarcem la, la pasaj. Citim versetul 24 și versetul 25. Prin credință Moise când s-a făcut mare n vrut să fie numit fiul lui Faraon. Ce a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul Lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Moise a stat între între aceste două lucruri, între dorință și alegere. Dorință și alegere. Noi vorbim despre planul lui Dumnezeu. Întotdeauna, și vreau să vă spun un lucru care, care mă face să-mi plac, îmi plac așa de mult Scriptura. Îl găsesc pe Dumnezeu în toate lucrurile, absolut toate lucrurile. Dumnezeu a avut un plan. A avut o promisiune făcută lui Avram și trebuia să împlinească. Planul lui Dumnezeu era ca să libereze pe poporul evreu din Egipt. Și avea nevoie de un conducător. Unde să-l găsească? Nu l-a găsit nicăieri. Dar în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a pregătit. Pentru că Dumnezeu are și metodele. Și dacă există un plan al lui Dumnezeu, există și o providență al lui Dumnezeu. Adică există o ordine pe care Dumnezeu le pune în evenimentele care se întâmplă pentru ca să se împlinească acest plan al lui Dumnezeu. Și uitați-vă în Scriptură. Știți că a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a făcut să se nască un copil în Egipt, în poporul evreu în Egipt, erau acolo robi. Dar Dumnezeu în providența Lui a făcut ca acel copil să fie înfiat, nu de unul dintre curtenii de la curtea împăratului, nu de o familie din, din Egipt, a făcut să fie înfiat de fica lui Faraon. Dumneavoastră vi se pare că lucrul acesta este întâmplare? Unii vă spune, da, sigur că așa s-au aliniat stelele. Așa corespundea cu coros- horoscopul, nu știu care. Vedeți să vă de treabă. Dumnezeu este Cel care coordonează toate lucrurile. Și s-a născut în, într-o familie roabă în Egipt, dar a fost înviat de fica lui Faraon. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu avea două scopuri. În primul rând, Dumnezeu avea în vedere ca să-L pregătească pe Moise în tot ce însemna înțelepciunea Egiptului și nu numai atât. El trăind în mijlocul în mijlocul oamenilor, în familie această regală, Moise a căpătat înțelepciune. Dar Moise a căpătat nu doar educația care îl pregătea pentru ca să fie un conducător, ci i-a pregătit și o autoritate în mijlocul familiei regale, Moise a crescut ca și fiul fiicelui faraon. Și lucrul acesta a fost clar în providența lui Dumnezeu. Și a primit educație, a primit lecții care l-au ajutat mai târziu și care trebuiau să fie, dacă vreți, metoda ca să împlinească Panii Dumnezeu. A primit autoritatea, instruirea, disciplina, tot ce vezi dumneavoastră. Pentru că Biblia spune... Și la un moment dat, Cartea faptelor spune, versetul 22 din capitolul 7, Fapte 7 cu 22. Moise a învățat toată înțelepciunea Egiptului și era puternic în cuvinte și în fapte. Nu știu ce înțelegeți dumneavoastră prin asta, nici nu vreau să interpretez, dar așa spune Scriptura. A învățat înțelepciunea Egiptului și era puternic în cuvinte și în fapte. Asta spune mie că era un om care avea înțelepciune. De aici... Din lumea aceasta și avea autoritate. Dar mai avea Dumnezeu un scop. Și foarte interesant. Și iarăși îl punem pe Dumnezeu în control la toate lucrurile. Biblia spune că Dumnezeu, nu doar că l-a înfiat această fica lui Faraon. Biblia spune că în providența lui Dumnezeu, Dumnezeu a început să comunice cu mintea și cu duhul acestui copil. Știți de ce? Pentru că Faraon... A spus, vreau să-mi aduceți o doică pentru acest copil adoptat de fica mea. Știți pe cine a adus? Nu o femeie din, eu știu de unde, din Egipt, nici măcar din, din poporul evreu. Tocmai pe mama lui. Și are și întreb, se pare că lucrul acesta este așa la voia întâmplării? Nu. Pentru că Dumnezeu nu l-a pregătit doar din înțelepciunea Egiptului. Dumnezeu vrea să-i comunice, să comunice cu mintea Lui, să comunice cu Duhul Lui. Și uitați-vă la această femeie care era evlavioasă și care a devenit, practic, mama Lui adoptivă, spiritual vorbind. Și a început să-i vorbească despre, despre cine erau ei, despre credința lor și despre Dumnezeul adevărat. Și atunci, gândiți-vă că există aici o expresie, a venit vremea potrivită. La vremea potrivită, spune Biblia, Că el a făcut o decizie. Aici, de fapt, se întâmplă lucrurile despre care vrem să vorbim. A fost planul lui Dumnezeu, a fost providența lui Dumnezeu și acum trebuia să se întâmple marea decizie a lui Moise. Dacă Moise n-ar fi decis așa cum a decis, planul lui Dumnezeu n-ar fi avut nicio valoare, providența lui Dumnezeu n-ar fi avut nicio valoare. Noi spunem, da, dar Dumnezeu știe toate lucrurile. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Noi trebuie să fim responsabili pentru deciziile noastre. Nu spunem că dacă n-am luat o decizie bună, o, oh, n-a fost voia Domnului. De unde știi că n-a fost voia Domnului? Nu spune că dacă decizia pe care l o tu a fost așa, înseamnă că nu era după, pe Dumnezeu. De unde știi tu că nu era pe Dumnezeu? Noi nu putem să-L acuzăm pe Dumnezeu de ceea ce noi n-am făcut bine. Nu. Responsabilitatea este a noastră. Moise era pus în față, în față, între dorința lui și decizia care trebuia să o ia. Și uitați-vă ce spune Exodul, capitolul 2, versetul 11, versetul 14. În vremea aceea, Moisei cresc în mare, pentru că era vremea potrivită. A ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. Au zis ce expresie aici, care contează foarte mult. Unul dintre frații lui, dar de unde știa că evreii sunt frații lui? Și mergem mai departe. S-a uitat în toate părțile și văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. Dar până atunci n-au mai bătut evreii, e, e, egiptenii pe evrei? N-a mai fost el martor la, la această scenă? Pa da. Dar a fost momentul când el a trebuit să ia decizie bazat pe ceea ce a fost învățat din punct de vedere spiritual de mama lui. Și atunci devine clar decizia lui Moise. Am să stau de partea lui Dumnezeu. Decizia lui a fost, aș spune eu, calmă și a fost cu siguranță deliberată. N-a fost forțat de nimeni, n-a fost împins de nimeni, pur și simplu el a avut decizia aceasta. Și decizia a fost foarte clară. De azi înainte, mă despar de tot ceea ce înseamnă egiptenii printre care am trăit și vreau să mă aliniez și să mă identific cu israeliții care sunt, de fapt, sau de care aparțin prin descendența mea. A fost alegerea lui Moise. Cum spuneam, o alegere uh, deliberantă, fără să fie împins de nimeni. Pentru că, dragii mei, există întotdeauna alegerea pe care trebuie să o facem noi. Revin la ceea ce spuneam la început. Dumnezeu are un plan, Dumnezeu are lucrare, Dumnezeu caută oameni și oamenii care se pun la dispoziția lui Dumnezeu împinesc lucrarea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Moise a ales în O în mod liber. Alegea nu a fost foarte simplă și vom vedea imediat ce a însemnat lucrul acesta, dar a ales în mod liber ca să stea lângă poporul asuprit al lui Dumnezeu de către Egipteni. A ales lucrul acesta. Moise spune Biblia că a ales mărturisind că de aici înainte, de azi înainte, din momentul acela, Dumnezeu era Dumnezeul lui. Nu mai era important ce a învățat înainte despre zeii Egiptului. Nu mai era important despre educația care a primit-o spiritual vorbind. Despre zeitățile de acolo a spus, de azi înainte, Dumnezeul lui Israel... Este și Dumnezeul meu. Și apoi Moise a ales să respingă tot ce ținea de moralitatea poporului egiptean și să adopte în viața lui Evlavia și să-și închine viața lui Dumnezeu. Pentru că asta a hotărât Moise. Și atunci întrebarea pe care vreau să ne opunem este De ce a fost posibil? Cum a fost posibil ca un om care era atât de cuvântat spunem noi, din, fun- din punct de vedere al poziției lui sociale, din toate aspectele, să stai la curtea lui Faraon, să se închine oamenii înaintea ta când treci pe drum, să aibă oamenii frică atunci când te areți în mijlocul oamenilor, nu numai sclavii, ci și a evreilor. Cum a fost posibil... Ca omul acesta să aleagă o astfel de decizie, să aleagă un astfel de drum. Știți de ce? Pentru că a fost înțelept, dragii mei. Pentru că a fost înțelept. Pentru că exact asta spuneam. Înțelepciunea nu ține de cât cunoști. Înțelepciunea ține de cum faci atunci când vorbim despre partea morală și spirituală. Viața lui Moise s-a schimbat în momentul în care a înțeles real cine este el și care este lucrarea pe care trebuie să o facă. De multe ori noi uităm lucrul acesta. Noi uităm cine suntem cu adevărat. Noi uităm de fapt care sunt alegerile pe care trebuie să le facem. Pentru că uităm prioritățile din viața noastră. Moise a fost un om care a ales. Vreau să vă spun ceva și fac aici o paranteză vis-a-vis de de dorințe și alegere. Viața noastră este un un sistem de de, selecție și de respingere. Viața noastră trebuie să fie întotdeauna foarte atentă la ceea ce selectăm, la ceea ce respingem. Pentru că întotdeauna suntem puși înaintea deciziilor. Te duci în oraș, te duci și vezi un lucru frumos. Și există această dorință și vreau să vă spun că dorințele acestea sunt multe. Ne lovim de ele de multe în fiecare zi și peste câteva ore se schimbă și vin alte dorințe și alte dorințe. Și atunci întrebarea este cum aleg cu aceste dorințe. Știți care este secretul? Îl găsim în această carte despre Moise. El avea, aș numi-o, o linie a vieții lui. Cea care delimitează lucrurile pe care trebuie să le accept. Și lucrurile pe care trebuie să le resping. Omul trebuie să aibă o linie. Trebuie să aibă un principiu după care se guvernează în deciziile lui. Pentru că dorințele sunt foarte multe. Sunt, dacă vreți, principii financiare. Nu poți să scumpere cumperi orice fel de mașină. Decât dacă vrei să ai, eu știu, loan pe 25, 60 sau 80 de luni. Și, din păcate, asta facem toată. Dar normal, n-ar trebui să facem lucrul acesta. Ne aduc aminte tata când eram în România. Sigur erau alte vremuri, dar el avea un principiu pe care eu nu l-am aplicat întotdeauna. Și el spunea, niciodată n-am să mă împrumut de la bancă. Vreau să spun că în cultura evreilor, și-mi spunea asta un evreu, evreul nu se împrumută de la bancă. Noi o facem. Dar nu asta este ideea. Dar există un principiu. Cât de mult poți să-ți cumperi, bazat pe câți bani ai? Și este un principiu financiar. Există un principiu moral. Cât de mult poți să treci dincolo dacă te gândești la moralitate? Cât de mult? Cât de mult factorul moral ține în deciziile pe care le luăm? Pentru că dacă ar ține, să știți că ne-am ferit de foarte multe probleme. Dar există nu doar principiul financiar și moral, există principiul spiritual care determină linia după care noi anumite lucruri le acceptăm și anumite lucruri nu le acceptăm. Și Moise era un om care a înțeles care este linia lui. Și linia lui era credința în Dumnezeu. Prin credință, spune aici Pavel, dacă el a scris această carte, prin credință, Moise a ales, prin credință. Pentru că vreau să vă spun ceva. Credința noastră se manifestă în alegerile noastre prin cât de înțelepți suntem. Și care este linia noastră de demarcare vis-a-vis de dorințe și decizii? Avem dorințe și trebuie să luăm decizii. Linia de demarcare a vieții noastre întotdeauna, și moral, și spiritual, și tot ce vreți dumneavoastră, trebuie să fie relația noastră cu Dumnezeu și credința noastră în El. Pentru că prin credință, dragii mei, nu înseamnă doar să crezi că Dumnezeu poate să facă orice. Nu doar să mărturisim că Dumnezeu este cel mai mare Dumnezeu. Prin credință, noi trebuie să luăm decizii corecte, bazate pe această, sau bazate pe această linie de demarcare. Credința noastră, care lucrează în înțelepciunea noastră. Și mă rog din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Alegerile pe care le-a făcut Moise, a fost întotdeauna alegeri care l-au responsabilizat. Citim în acest pasaj, versetul 24, și îl vedem, de fapt, care ne dă o lecție foarte importantă vis-a-vis de aceste alegeri. Adevărata trăire este, și auziți ce vă spun, adevărata trăire este rezultatul deliberării, achipzuirii și a examinării opțiunilor. Adevărata trăire... Se bazează pe cât de mult dezbatem noi fiecare opțiune, fiecare dorință, fiecare, eu știu, influență, cât de mult examinăm noi opțiunile și așa, de fapt, noi creștem spiritual sau nu. Și uitați-vă la Moise. Versetul 24. Îl vedem pe Moise refuzând. N-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, dar îl vedem și pe Moise făcând o alegere. Dar a vrut mai degrabă să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. Vreau să învățăm ceva foarte important despre care am amintit mai înainte, dar vreau să insist asupra acestui lucru. Noi suntem responsabili pentru alegerile pe care le facem. Noi suntem responsabili pentru viața noastră. Vreau să înțelegem, dragii mei, responsabilitatea este 100% a noastră. Unii spun, o, oh, am ajuns acolo pentru că diavolul m-a ispitit și n-am avut putere. Vreau să spun că diavolul ne, isp- ne ispitește, dar el nu are suficientă putere ca să ne forțeze Niciodată! Dumnezeu, de asemenea, ne iubește prea mult ca să ne oblige. Și atunci responsabilitatea rămâne a mea. Eu am lea decizie responsabilitatea mea. Asta este un lucru care trebuie să-l înțelegem. Nu trebuie să dăm vina pe nimeni. Dragul meu, marea problema noastră este că, oh, dar nu eu sunt de vină. Fratele m-a ispitit. Eu știu, copiii mi-au, mi-au dat hard time. Dumnezeu nu m-a înțeles. Diavolul mă forțează în fiecare zi. Și noi încercăm să, să ne sustragem de la responsabilitatea pe care avem. Noi suntem responsabili. Moise se ales să refuze și a ales să accepte lucruri. A spus, ăstea nu le accept, ăstea le accept. Ăstea nu le primesc, ăstea le accept. Ăstea nu le fac, ăstea le fac. Cine este responsabil? Noi suntem responsabili. Pentru că, dragii mai există un principiu pe care trebuie să-l învățăm. Ceea ce noi facem astăzi va determina, fiți foarte atenți, Ceea ce noi facem astăzi va determina ce vom fi mâine. Ceea ce noi facem astăzi determină ceea ce vom fi mâine. Pentru că fericirea ta și a mea nu este determinată de alte lucruri, ci este determinată de caracterul meu și caracterul meu e determinat de alegerile pe care le fac. Dacă fac alegeri bune, viața mea se va schimba pozitiv. Și automat, fericirea mea depinde de caracterul pe care l-am. Nu uitați, adevărata trăire este rezultatul cât de mult chipzuim, cât de mult examinăm acele dorințe ca să le alegem pe cele care sunt bune. Și Domnul să ne binecuvinteze. Învățăm de la Moise lucrul acesta. Nu uitați, viața noastră este determinată mâine de ceea ce alegem astăzi. Apoi există o altă lecție pe care o învățăm aici și învățăm pentru noi cum a putut Moise să, să fie atât de înțelept în alegerile pe care le-a făcut. Pentru că există un alt lucru. Adevărata credință pe care noi de multe ori o spunem trebuie să se manifeste în victoria asupra euului nostru și asupra lumii și influenței lumii care ne înconjoară. Credința noastră, dragii mei, pe care noi o avem, pe care Moise a avut-o, trebuie să se manifeste, trebuie să se vadă în victoria prima dată asupra noastră, pentru că acele dorințe, acele lucruri pe care le vedem și pe care le dorim, se manifestă noi, le vedem, le auzim, ne spune altcineva, măi, vezi că acolo e așa și așa și noi vrem să le luăm? Am văzut la altcineva și spune vreau să am și eu. E bine, credința noastră cum spuneam, nu se manifestă doar pentru că credem că Dumnezeu e singur Dumnezeu adevărat, ci se manifestă în victoria pe care noi o avem în ceea ce înseamnă lupta împotriva eului. Oh, dacă am înțelege noi că asta e cea mai importantă luptă, de fapt cineva spunea că nu să biruiești 100 de, de oști te face să fie mare, Și faptul că te birui pe tine, asta te face cea mai mare. Credința mea, dragii mei, pentru că există această această pârghie de control, există această linie de de demarcare unde putem să acceptăm sau să nu acceptăm lucrurile. Credința trebuie să se manifeste. Cât de mult ne putem noi birui eu nostru pentru că trebuie să rezolvăm o problemă. Haideți să ne întoarcem la, la Moise și să înțelegem. El a spus, cum spuneam înainte, nu vreau să fiu fiul lui faraon. Nu vreau. Nu mai vreau să fiu. Vreau să fiu fratei cu cei care sunt prigoniți. Nu mai vreau să am onorurile care le am aici, ci vreau pur și simplu să fiu prigonit și să sufer cum spunea la un moment dat în altă parte ocară lui Hristos. Știți de ce? Ce crezi că credeți dumneavoastră că Moise n-a avut și el uh, uh, dorințele lui? Adică cât de, cât de ușor renunți la niște poziții sociale. M-am gândit la un moment dat și poate că aș putea să spun lucrul acesta fără să jignesc. Alții, poate mulți dintre noi ne-am dat mâna dreaptă dacă am avea parte din pozițiile pe care le-a avut Moise acolo în Egipt. Poate că am face mult mai mult. Dar știți care problema? Este biruirea eului nostru. Pentru că nu euul nostru trebuie să ne controleze viața noastră, nici măcar aia spirituală. Că celălalt oricum le controlează prea mult. Nu euul nostru, nu lumea aceasta, nu plăcerile lumea acestea, nu lucrurile care le vedem ar trebui să ne controleze. Și atunci, vrei să ne verificăm dacă suntem oameni înțelepți în deciziile pe care le avem de făcut și le luăm? Puneți-vă această pârghie a credinței cât de mult credința noastră în Dumnezeu biruiește sau prin credința în Dumnezeu biruim eu nostru și cât de mult biruim influențele lumii acestea. Și atunci vom lua decizii înțelepte. Și dacă vrem lucrul acesta, să spunem Doamne ajută-ne. Că suntem atât de, de repetență la anumite decizii pe care le luăm. Sigur că da, asta nu înseamnă că este sfârșitul lumii. Putem să le reparăm. Dar acele decizii influențează foarte mult viața noastră. De aceea să fim foarte, foarte atenți. Moise a fost un om înțelept în lucrurile care trebuia să le facă. Și asta l-a făcut în final să fie un om care avea o viață adevărată. Și Dumnezeu l-a folosit într-un mod extraordinar. Și noi spunem, Doamne, fă niște oameni înțelepți. Ca să putem să rămânem disponibili, înaintea ta pentru orice slujire. În al doilea lucru, doi lucruri vreau să le amintesc în această dimineață, al doilea lucru este că există o altă, un alt mod de a înțelege înțelept vis-a-vis de viața noastră. Moise a fost omul care și-a stabilit foarte clar care sunt valorile. Vreți să fii înțelept? Stabilește-ți valorile din viața ta. Am mai spus lucrul acesta așa tangențial, vreau să insist asupra acestui lucru. Ne întoarcem la pasaj. Versetul 26, partea A, sau prima parte a Versetului. El socotea o lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. El socotea o lui Cristos mai mult decât toate comorile. Foarte interesant. Pentru că, dragii mei, trebuie să rezolvăm următoarea problemă în viața noastră. Fiecare dintre noi. Vreau să vă spun că dacă, dacă nu facem noi. Altcineva o va face. Știți care este marea problemă pe care trebuie să o rezolvăm? Ce este important în viața noastră? Dragii mei, toți avem această problemă de rezolvat. Care este lucrul important pentru mine? Ce este important pentru mine? Care este cel mai important lucru de valoare în viața mea? Pentru că dacă nu rezolv eu problema aceasta, altcineva o va rezolva. Pentru că suntem puși în această decizie, decizia pentru tine. Avem de luat decizii bazate pe anumite influențe, dorințe. Ce e important pentru noi? Care este lucru de valoare? Un om înțelept își stabilește valorile pentru el. Și Moise a spus, pentru mine valoare nu mai sunt aceste bogății ale Egiptului, ci este Asta lângă Dumnezeu. Pavel spunea la un moment dat, le-am socotit toate aceste lucruri pe care le avea și el, ca un gunoi, pentru că vreau să-L cunosc pe Hristos. Avem o problemă, dragii mei, câteodată nerezolvată. Nu știm care sunt prioritățile. Nu știm. Și luăm decizii pripite. Luăm decizii care la un moment dat ne vom da seama că ne duc într-o direcție greșită. Pentru că un om înțelept își stabilește valorile. Moise asta și a gândit. Asta și a estimat. El socotea, spune acolo, Pavel. Socotea. Adică asta și a gândit, mai cât valorează astea și cât valorează celălalt? Pentru că noi trebuie să stăm să, să gândim, să estimăm care sunt lucrurile, să pui în balanță, să cântărești, să vezi care valoarea. Pentru că majoritatea oamenilor caută lucrurile lumea acestea, caută Eu știu, bogății caută posesiuni, caută putere, oameni care să aibă, eu știu, o scară mare în care să rezolve toate lucrurile și alte lucruri. Și Moise a spus, nu. Pentru mine nu sunt aceste valorile acum. Nu știu dacă a fost vreodată și nu vreau să spun pentru că nu știu. Dar la un moment dat, Moise a spus, nu. Moise a considerat că Dumnezeu este mai de valoare decât toate bogățiile Pământului. Dragul eu vreau să spun ceva. Când ai o decizie în care nu îl pui pe Dumnezeu ca cel mai important lucru din viața ta și când Dumnezeu nu este cel mai de valoare din viața ta spirituală, deja ai făcut o mare pagubă pentru tine și un mare păcat înainte de Dumnezeu. Unii oameni nu-și dau seama ce mare lucru să-L ai pe Dumnezeu de partea ta. Mă m- întreb de multe ori, cum am mai, am mai spus, bun, sunt o grămadă de religii în lumea aceasta. De ce noi? De ce noi suntem mai, mai, mai drepți și mai buni și mai corecți, și mai... Cum vreți dumneavoastră? Pentru că-L avem pe Dumnezeul acesta care nu poate să fie împărțit cu nimeni, care nu împarte slava cu nimeni și care nu spune, e, am să vin și eu acolo lângă tine, în viața ta, pe lângă celelalte valori pe care le ai, dacă cumva găsești cu cale, poți să mă pui și pe mine. E ca și cum ai pune într-o bibliotecă de cărți, ai cărți de valoare și mai pui și încă o altă carte. Dar mei, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu este Cel care este cel mai de valoare din lumea aceasta. Și Moise a spus, pentru mine, bogățiile lumii n-au valoare. Ele au valoare atât, atât cât le folosim, dar numai atât. Dumnezeu este Cel mai de valoare pentru că viața lui Moise ne învață un principiu. Atunci când spui da la ceva, spui nu la altceva. Atunci când spui da lui Dumnezeu, trebuie să spui nu lumii. Atunci când spui da a trăi o viață curată pentru Dumnezeu, atunci trebuie să spui nu moralității pe care lumea aceasta o afișează. Dar atunci când spui da lumii acestea, nu mai poți să spui da lui Dumnezeu, că n-ai cum. Nu poți să împărsești viața ta. Biblia spune la un moment dat, Domnul Iisus spunea, nu poți să sujești la doi stăpâni. Poți? Ați găsit cumva în Scriptură că se poate? Atunci, nu uitați, este un lucru foarte, foarte important, dragii mei. Ce este de valoare pentru tine? Nu spui, am și aia de valoare. Nu vorbim despre lucruri care țin. Frate, pentru mine de valoare este familia. E adevărat. Pentru toți de valoare e familia. Și așa mai departe. Dar vorbim despre partea spirituală, despre viața spirituală. Ce este de valoare pentru noi? Pentru că acesta este principiul pe care ne-l învață Moise. Nu poți să spui da și lumii și lui Dumnezeu. N-a spus ci ceva. Rămân în Egipt, profit de faptul că am autoritate... Și mă înțeleg eu cu faraori, cumva să le dau drumul. Și uita, așa am împărțit și am împăcat și capra și varza. Nu se poate. La glumea, nu se poate să trăim uh, duplicitar în lumea aceea. Nu se poate. Ne înșelăm singuri. Dacă Dumnezeu este de valoare pentru noi, atunci trebuie automat să spunem nu la tot ce, ce nu ține de Dumnezeu. Pentru că asta ne învață alegerea pe care a făcut-o Moise. Stabilește ți prioritățile. Vezi care este lucrul de valoare. Dacă Dumnezeu e de valoare, atunci, întotdeauna spune nu la toate lucrurile care nu țin de Dumnezeu. Cum am spus, putem să greșim, dar avem ocazia astăzi și poate nu degeaba acest cuvânt a fost pentru noi. Dumnezeu ne spune astăzi, poți să îndreți ceva. Asumă-ți responsabilitatea pentru viața ta, legile pe care le faci de fapt va defini ce vei fi mâine. Stabilește-ți valorile pentru că valoarea pe care o ai poate să fie doar una singură când vorbim despre partea spirituală, ori Dumnezeu ori lumea aceasta. Și acum vreau să fac concluzia. Pentru că există această imagine a lui Moise între dorință și alegere. Moise a fost pus la o să aleagă Dumnezeu ne îngăduie de multe ori pe noi în situații de alege. Alegeri și mici și mari, și importante și mai puțin importante. Dar toate, prin alegerea pe care o facem, va influența viața noastră. Și atunci vreau să reamintesc trei lucruri. Fericirea ta și a mea depinde de caracterul pe care îl avem. Dar caracterul pe care îl avem este determinat de alegerea pe care o facem. Și alegerea pe care o facem este determinată de valorile pe care le avem. Și valorile pe care noi le stabilim ca și cele mai importante lucruri în viața noastră ne va face, țineți cont de lucrul acesta, să-L iubim pe Dumnezeu sau nu. Nu poți să spui la soție, te iubesc, dragă. Dar știi, mai este loc și pentru, nu? Nu putem să spunem Dumnezeu, Doamne, te iubim. Dar ne uităm și la alte valori, și la alte lucruri. Asta e realitatea, dragii mei. Viața noastră este un sistem de alegeri, decizii, influențe și știu, alte lucruri. Ce alegem astăzi va determina ce vom fi mâine. Dacă am ales să slujim pe Dumnezeu 10, 20 de ani, 30 de ani în urmă, a determinat faptul că noi suntem mântuiți, așa Mulțumim Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar alegerile pe care le facem în viața noastră în fiecare zi va determina ce vom fi mâine, ce vom fi poi mâine și ce va fi sfârșitul vieții noastre. De aceea, în această dimineață, Dumnezeu ne vorbește. Ai de făcut alegeri, bazat pe anumite opțiuni, anumite lucruri care ne influențează. Să alegem înțelept, pentru că viața noastră depinde de lucrul acesta și să-L punem pe Dumnezeu cel mai valoros lucru pentru noi. Și să trăim în așa fel încât întotdeauna viața noastră să dovedească că îl iubim. Și mă rog din toată inima Dumnezeu pe toți să ne binecuvinteze. Amin.